0: Hallo ihr Lieben, hier kommt meine zweite Folge von realer Erweckung. In der letzten Folge habe ich ja darüber gesprochen, dass sich so im Laufe der Kirchengeschichte alles ereignet hat, auch an Phänomenen, die eine Erweckung mit sich bringt. Und heute gehe ich mal von der Bibel her auf diese Manifestationen ein. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 1, der steht hier gleich am Anfang. Es sind mancherlei Gaben, es sind mancherlei Ämter und es sind mancherlei Kraftwirkungen. Und es ist ein Geist, der wirkt alles in allen. Und äh, mancherlei Kraftwirkungen. Ich habe schon mal einen Podcast darüber gemacht, aber hier mal ein bisschen ausführlicher mit dem Wort Gottes. Denn damit haben ja auch viele manchmal äh, zu kämpfen und sind da herausgefordert, ja, das habe ich selber am eigenen Leibe erlebt, wie ich das erste Mal Geist getauft worden bin. Da bin ich nicht erwischt worden. Alle anderen sind vom Heiligen Geist erfasst worden und ich nicht. Und da geht ja alles Mögliche einem durch den Kopf und durch die Gefühle. Und äh, dann durch die Gnade Gottes bin ich dann doch drei Tage und drei Nächte Geist getauft worden und habe seitdem das... Das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes immer wieder und immer wieder erlebt. An mir aber auch ähm, durch, in meinem Dienst. Ja, Manifestationen in der Bibel, was sagt das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist voll davon. Im 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 13 und folgende, da heißt es, Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, das war der hohe Priester zu der damaligen Zeit. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und er sprach zu ihr, wie lange wirst du so betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hannah aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin ein betrübtes Weib. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz ist vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für ein zuchtloses Weib halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzerer Leid so viel geredet. Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden, der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Ja, dieser, dieser Priester, o oh Priester Eli, der hat keinen, keinen, keinen Blick gehabt für das Geistliche, konnte er auch gar nicht weil er nicht richtig geleitet hat und er hat seine Söhne zuchtlos werden lassen, er hat sie nicht erzogen und er hat sie nicht geliebt, er hat sie nicht erzogen und äh, dann kannst du sicherlich davon ausgehen, dass sein Leben auch nicht so sein, nicht so war, wie es sein sollte. Ja. Dieser Priester hatte kein Unterscheidungsvermögen und er verwechselte die Kraftwirkungen Gottes mit einem Alkoholrausch, und Zuchtlosigkeit. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nicht einmalig, das habe ich auch immer wieder bei Christen verschiedenster Art erlebt in den letzten Jahrzehnten, die das Wirken des Heiligen Geistes gesehen haben oder auch nur davon gehört haben. Ja, und dann haben sie genau dieselben Schlussfolgerungen gezogen aus Mangel an er Unterscheidung. Ja. Weitere Beweise in der Schrift wie die Kraft Gottes auch sichtbar wurde. 1. Samuel 10, 5-13, bis da lesen wir von den Eselinnen, ja, die der Saul suchte. Und da geht es um Verzückung durch die Kraft Gottes im Leben von Saul. Und das müsst ihr einfach mal lesen, ja, wie Saul suchte die Eselinnen seines Vaters. Und ich mache hier eine längere Geschichte kurz. Und er traf eine Prophetenschar, die in Verzückung waren. Und als er mit ihnen connected war, wir lesen nicht, dass, er, dass die ihm die Hände aufgelegt haben oder für ihn gebetet haben. Die kamen in das Kraftfeld dieser Prophetenschar und dann geriet er auch unter Verzückung, sodass die Leute ähm, sagten, als sie ihn sahen, warum wow, ist denn Saul auch unter die Propheten gegangen. In 1. Samuel 19, 20-24 bis lesen wir etwas von Nacktheit, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lag Saul, der König von Israel, in Verzückung vor dem Propheten Samuel. Im 2. Samuel 6, Vers 14 lesen wir: Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. Das heißt, er war umgürtet mit, ähm, mit Unterwäsche. Und. Ähm, wir wissen ja, als er dann nach Hause kam, hat seine Frau ihn so abgelöscht und äh, sie hat ihn verachtet, weil er vor der Bundeslade hertanzte in Unterwäsche. Und sie hat ihn so verachtet und äh, sie, hat, äh, sie, ist dann, äh, sie konnte dann keine Kinder mehr kriegen von dem Tag an. In 2. Chronik 7,1 bis 3 lesen wir, die Priester fielen bei der Einweihung des Tempels unter der Kraft Gottes zu Boden und konnten ihren Dienst nicht verrichten. Das muss man sich mal vorstellen. So eine Gegenwart Gottes. Oder Jesaja 6, 1-4, da lesen wir etwas von dem Prophetenamt. Bitte lest das doch auch nach. Jeremia 20, 7-9, das möchte ich mal vorlesen. Da heißt es, du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Denn so oft musste ich schreien, aber es ward in meinem Herzen wie brennendes Feuer. In meinem Gebein verblassen, dass ich's verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte, ich wäre sonst schier vergangen. Wow! 1. Samuel 10,5 sagt der Prophet zu Samuel, der Prophet Samuel zu Saul: Wenn du dort in die Stadt kommst, dann wird dir die Schar von Propheten begegnen, die vor der Höhe herabkam und vor ihnen. Herr, mit Hafe, Pauke und Flöte, Zittern, äh, Spielten, sie werden in Verzückung sein. Und der Geist Gottes wird über dich kommen, dass du in Verzückung gerätst und du wirst umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Und alle diese Zeichen trafen ein am selben Tage. Und als sie nach Gibea kamen, siehe, da kam ihm eine Prophetenschein gegen den Geist Gottes geriet über Saul, dass er mit ihnen in Verzückung geriet. Als sie sahen, dass er mit dem Propheten in Verzückung war, sprachen alle, die ihn früher gekannt hatten, untereinander. Was ist nur mit dem Sohn des Kish, das war sein Vater, geschehen, ist Saul auch unter die Propheten gegangen. Und als seine Verzückung aufhörte, kam er nach Gibea und dort... Ähm, hat er dann die verloren verlorengegangenen Eselinnen. Ja, habe ich doch noch mal vorgelesen. Ezekiel lesen wir, wie, erneut die, wie, wir, wie er erneut die Herrlichkeit Gottes sah. Und er fiel auf die Erde. Ja, und der Geist Gottes hebt ihn wieder auf, stellt ihn wieder auf die Füße. Und dann hört er Gott reden. Also das sind so wirklich kraftvolle Dinge geschehen im Alten Testament. Daniel, Daniel 10, 1-4. Ach, ganz wichtig nachzulesen, wie die Kraft Gottes auf ihn kam und er äh, keine, keine Kraft mehr hatte, sich aufzurichten. Ja. Oder maleachi 3,20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit, heil unter ihren Flügeln und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Also, das schaffst du ja gar nicht von dir heraus äh, aus eigenem Enthusiasmus. Gehen wir mal ins Neue Testament. Da lesen wir Matthäus 3, 16 und 17 von der Taufe Jesu. Und als Jesus getauft ward stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den, Ge er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über ihn kommen. Er musste sich das nicht einbilden. Das war nicht eine Theologie, die er anzunehmen hatte oder eine eine, eine emotionale Mystik oder so etwas, er sah, wie der Geist Gottes auf ihn herabkam und siehe eine Stimme vom Himmel herabsprach, das ist mein lieber Sohn und den habe ich wohlgefahren. Also er hörte eine Stimme, das heißt, das war, das, war, das war real und darum geht es ja auch eigentlich in unserem Leben. Es geht um einen realen Umgang Gottes mit uns und wir mit ihm. In Matthäus 8, 28, da lesen wir, von einem gewalttätigen Mann, der dämonisiert war und der war in den Grabhöhlen. Und äh, dann kam Jesus in ihre Gegend und was dann passierte, war folgendes. Sie, sie schrien, sie schrien, sie schrien Jesus an, was willst du von uns, Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit war? Und dann baten ihn die Dämonen, dass sie ihm eine Herde Schweine ausfuhren durften. Und Jesus sagte, fahrt aus. Das war alles. Fahrt aus. Und sofort fuhren die Dämonen in die Herde von Säuren. Die ganze Herde stürmte den Abhang herunter und sie ertranken im Wasser. Was für ein Gottesdienst. Was für ein Gottesdienst. Wenn wir heute solche Gottesdienste hätten, wo sich die Macht Gottes so erweisen würde, viele Menschen würden kommen, um geheilt zu werden. Viele Menschen würden kommen, um befreit zu werden. Ja, wie war die Reaktion der Bewohner, als sie die Kraft Gottes sahen? Sie haben ihn aus der Gegend hinaus geboten. Ja, denn die Hirten flohen ja und erzählten überall in der Stadt, was passiert war. Und dann sind die Leute, die Leute gekommen, sind so unter Furcht gekommen, Furcht Gottes. Da sagten sie: Geht, geht bitte hinaus, bitte verlasst dieses Gebiet. Sie waren in ihren religiösen Gefühlen verletzt. Oh my, oh my, oh my. Nirgendwo steht in der Bibel, dass der Heilige Geist ein Gentleman ist. Das wird manchmal so, so gepredigt, ja, weil es ist auch so eine menschliche Vorstellung, die, die wir da so haben. Aber in meiner Bibel steht oft, dass er Kraft ist, Kraft, Kraft, Kraft. Matthäus 17, 1 und folgende, ja, da wird da wird die Gegenwart Gottes sichtbar, als Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg gingen und er wurde verklärt. Das war etwas Reales und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Das war real. Das war keine, keine äh, Fantasie. Das war keine wie soll ich mal sagen keine Halluzination. Und es erschienen in Mose und Elia und die redeten mit Jesus. Das war real. Und die Jünger fangen dann irgendwie an, dummes Zeug zu reden und wurden auch von einer Wolke überschattet. Und eine Stimme aus der Wolke kam dann: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und die Jünger fielen um auf die Nase voll Schreck und zitterten. Ja, wenn man Gott begegnet, dann passieren seltsame Dinge auch mit einem und in einem. Und immer wieder lesen wir auch, die Menschen fielen zu Boden. Weil die Furcht Gottes auch auf einmal über sie kam. Macht erweise Gottes, freue dem Heiligen Geist. Lukas 10, 21. Selbst Jesus hatte diese Erfahrungen. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und den Klugen verborgen hast. Und hast es den Unmündigen, den Einfachen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Ja, Vater, da es also deine Lust war vor dir. Wow. Ja, es geht um Einfachheit auch in unserer Beziehung zu Jesus, zum Vater und zum Heiligen Geist. Dann die Gefangennahme Jesu, Johannes 18, Vers 6, als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Ja. Matthäus 27, 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerrissen, zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte, die Felsen zerrissen, die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen ihnen, erschienen viele von ihnen. Ja. Dann Johannes 20, Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie durch die Wand und sprach, Friede sei mit euch. Boah. Und dann sagt er zu ihm, nehmt hin den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2 kennen wir, ja? sie waren gemeinsam zusammen im Gebet, da war eine geistliche Einheit. Und dann fiel der Heilige Geist auf sie und äh, brausen vom Himmel. Das ganze Haus wurde erfüllt. Feuerzungen setzte sich auf jeden Einzelnen. Alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Alle sprachen in neuen Zungen. Und äh, ja, äh, eine gewaltige äh, Machtdemonstration der Kraft Gottes. Die keine Unterscheidung hatten, haben auch hier gesagt: Nun, am frühen Morgen sind die schon total betrunken vom Wein. So ist das immer. Derjenige, der nicht wirklich im Geist geht und wird die Machterweisungen Gottes sehen, der hat immer irgendeine Erklärung. Ja, selbst wenn Leute geheilt werden, befreit werden, die haben immer eine Erklärung. Ja. Man glaubt ja auch immer das, was man glauben will. Ja. Apostelgeschichte 4, 31, da erleben wir übernatürliche Manifestationen durch die Kraft des Heiligen Geistes, Power Evangelism. Dann Apostelgeschichte 5, 15, lesen wir, wie allein der Schatten von Petrus einen Kranken gesund gemacht hat, oder Kranke gesund gemacht hat. Ja, das ist einfach so, wenn die Gegenwart Gottes ganz stark ist. Apostelgeschichte 8, 7, da lesen wir, dass die Dämonen, die Menschen mit großem Geschrei, verlassen mussten bei der Verkündigung des Evangeliums und es da entstand eine große Freude und eine ganze Region nahm Jesus an, ja, nämlich Samarien. So können wir weitergehen und weitergehen und weitergehen in der Apostelgeschichte. Das geht bis in die Offenbarung hinein. Ja. Damit will ich mal für heute enden. Es gibt noch viel mehr Bibelstellen, auch im Neuen Testament. Aber ich würde zum Schluss noch Offenbarung 1, Vers 17 lesen sagte Johannes, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und vielleicht noch Epheser 3, 20 und 21. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir je erbitten und uns ausdenken können. Er werde, er werde verherrlicht durch die Gemeinde und durch Christus in allen Generationen für ewige Zeiten. Für ewige Zeiten. Ich bete, dass du wirklich offen wirst für reale Begegnungen mit dem Heiligen Geist. Denn wir leben in Zeiten des Heiligen Geistes und er ist unermüdlich dabei, weltweit ähm, ja, sein, sein Werk zu tun und die Pläne Gottes in Erfüllung zu bringen. Und er ist auch der Einzige, der Jesus wirklich verherrlichen kann. Ja, niemand kann das von sich aus. Und wenn er noch so viel guten Willen hat und wenn er noch so fromm drauf ist, aber es ist immer durch die Gefahr, dass wir uns selbst verherrlichen. Unsere Denomination, unsere Theologie, unsere christliche Kultur, unsere Begabungen, unsere Religiosität, unsere Dienste, unsere Vollmacht, was auch immer, der Heilige Geist ist der Einzige, der wirklich Jesus verherrlichen kann. Deswegen können wir gar nicht genug vom Heiligen Geist haben. Und damit will ich hier abschließen für den heutigen Tag. Und Vater, ich bete im Namen Jesus, dass du auf jeden, der das hört, dass du mit Kraft kommst. Ich bete um Zeichen und Wunder. Ich bete für Heilung, für körperliche Heilung. Ich bete für geistliche Heilung, für emotionale Heilung. Ich bete für... Die Heilung der Vergangenheit und ich bete für eine tiefe Offenbarung dessen, was du Jesus am Kreuz vollbracht hast, nämlich eine vollkommene Erlösung, ein vollkommenes neues Leben hast du ermöglicht, als du ausriefst, es ist vollbracht. Ich bete um das größte Wunder, dass du wiedergeboren wirst durch den Heiligen Geist und ich bete, dass du Geist getauft wirst, dass du wirklich Geist getauft wirst, um ihm vollmächtig dienen zu können. Gott sei mit dir, das war's für heute. Mm. Tschüss.